1: Космос очень близко, говорил британский астроном Фред Хойл. Он всего в одном часе езды на автомобиле, если вы сможете двигаться вертикально, вверх. Мы приглашаем вас сегодня съездить в космос на автомобиле, но поедем по горизонтали. Поэтому времени это займет немножко больше в реальности и заметно меньше в нашем подкасте. Подкаст «Свободный поток» вместе с вами и его ведущие, ведущий, ведущий радиоавтодор Игорь Маржарета И Антон Чуйкин. Здравствуйте. Ну и сразу по-космически. Поехали.
0: Поехали. Свободный поток
1: Наше автомобильное путешествие в космос начнется с одной из самых знаковых космических точек Москвы. И это площадь Гагарина. Самым красивым, наверное, самым большим памятником Первому космонавту планеты Еще бы, высота 43,5
0: метра Он сделан из титана, из космического материала И виден, говорят, от московской кольцевой Так его специально и устанавливали Это памятник Юрию Алексеевичу Гагарину Устремленному в космос Он стоит как бы на острие ракеты Уносящей его куда-то вверх и в вечность И этот памятник, кстати, что интересно Открыли не в 68 году не, и не в 61-м 61 А в
1: 80-м году в преддверии Олимпиады А площадь получила имя Гагарина В 68-м году а, Потому что именно здесь основные толпы народу Встречали первого космонавта Когда он ехал докладывать О своем полете руководству страны Ну а почему 68-й год? Понятно, это год, а, когда Гагарин погиб И собственно почти сразу после этого площадь получила новое имя Ну и мы с вами двигаемся на юго-запад За спиной у нас остается Титановый Юрий Алексеевич А за Москвой если считать границей Москвы и Мукат. Совсем немного. И вот следующий наш интересный объект, связанный с космосом. По правую руку аэропорт Внуково, который вы, не возм... который вы конечно же, не проедете, потому что увидите знаковый символ этого аэропорта. Самолет Ту-104.
0: Совершенно верно. Когда-то он стоял перед зданием аэровокзала, а теперь вы перенесли ближе к московской трассе М3 Украина. Он виден из любого проезжающего автомобиля.
1: И это первый в мире серийный реактивный самолет. Что любопытно что еще его связывает с космосом. После полета Гагарина, когда человек впервые испытал на себе действие невесомости там, на орбите, поняли, что нужно на невесомость тренировки проводить здесь, на Земле, в нашей атмосфере. И тогда в КБ Туполева создали специальную модификацию на тот момент самой современной, самый скоростной их пассажирской машины Ту-104АК. Назвали ее для тренировки космонавтов. Вот ту самую горку, параболу, благодаря которой в самолете можно ощутить полностью чувство невесомости, наши космонавты тренировали как раз на таком же самолете Ту-104, который мы сейчас видим около аэропорта Внукова. Ну и уж скажем, что аэропорт Внукова служил, конечно же, точкой прибытия Юрия Алексеевича Гагарина. После своего полета именно сюда прилетел он уже на другом самолете, и отсюда он триумфально въезжал в Москву. Ну еще пару слов про аэропорт Внукова, потому что его строили
0: перед войной, когда Ходынский и Тушинский аэродромы уже не справлялись с нагрузкой. И потребовался загородный новый большой современный аэропорт. Так вот, что интересно, строили в конце 30-х годов, и заодно строители построили трассу современную, которая стала началом будущей трассы М-3 «Украина». А пока она
1: вела только к московскому аэропорту Внуково. Ну вот, вот такое было начало у трассы. Конечно же, после полета Гагарина изменился весь мир. В том числе изменилась культура. Заправлены в планшеты космические карты. Позже он сказал «Поехали» Любимые песни, Юрий Алексеевич Опустела
0: без тебя земля и множество других Замечательных
1: песен про космос Любимых, которые поют по сей день Ну а как их тогда слушали? Конечно, с помощью грампластинок И мы не можем не отметить этот факт Проезжая через Апрелевку Где расположен ныне уже не работающий Грампластинки мы теперь особо не слушаем Но самый знаменитый в Советском Союзе Завод грампластинок, между прочим С интересной историей. Совсем коротко, пока проезжая мимо Скажем, что начинался он еще до революции в самом начале 20 века.
0: Он, к сожалению, уже не работает, хотя его лейбл знают все, наверное, жители нашей страны, но в Апрелевке существует очень милый, небольшой, но интересный музей громзаписи, записи. если у вас есть немножко свободного времени, можете заехать в Апрелевку, это современный город. Активно строящийся, а вот музей м, такой у них оригинальный, наверное, в стране один И вы можете узнать всю историю грамзаписи от начала и по сегодняшний день Хотя, конечно, что такое пластинка вот, для воспроизведения
1: какой-то музыки, наши дети, многие, наверное, и не знают Сразу после Апрелевки на высоте 51 километр пересекаем первую орбиту Это ЦКАД, центральная кольцевая автомобильная дорога Направо пойдет бесплатная часть ЦКАДа, это реконструированная бетонка Налево по нашему движению Это современный ЦКАД Начинается он совсем рядышком С трассы М3 Украина И там по этому кольцу вокруг Москвы По настоящей орбите Но ну, если не с первой космической скоростью То в любом случае с хорошей скоростью до 110 км в час Вы можете проехать до любого другого радиального направления Или с него приехать На наш космический маршрут На трассу М3 Так что пересекаем эту орбиту и набираем ход и двигаемся дальше. Ну, а дальше мы оставляем справа несколько населенных пунктов а, интересных, но не про космос. Поэтому пропустим и Нарофоминск, а, и Балабаново. А следующий наш пункт интереснейший – это, конечно, Боровск. Боровск – древний город. Боров здесь совершенно ни при чем. Это Бор. Но нас интересует не его начало и не его дальняя история, а история, которая связана с конкретным человеком. Да,
0: действительно, Боровск – потрясающий интересный город, он любых любителей истории заинтересует, там много замечательных имен связано с этим э, Дивным старым русским городом Но мы будем говорить О Константине Циолковском Который провел здесь многие годы Преподавая в местной гимназии Арифметику и геометрию Говорят, учителем он был очень строгим И его не любили Но он прожил здесь около 10 лет У него здесь родились дети И здесь он, наверное, начал задумываться О полетах в космос И вот памятник, который установлен В Боровске, он потрясающий он мне очень понравился Потому что здесь э, Константин Циолковский в роли такого мечтателя Мужичок такой в валенках Сидит и смотрится с восхищением в небо Потому что там перед ним открываются какие-то невиданные миры непознаемые, ни, непознаемые еще тайны В общем, очень такой симпатичный памятник Рядом с ним, с э, вот этим самым медным Циолковским Очень хочется посидеть и тоже помечтать о небе
1: и о звездах, конечно же. А, ну, а мы с вами уже въехали в Калужскую область и, в общем, замечаем, как меняется пейзаж, потому что, ну, может быть, у кого-то еще такие представления о Калужской земле, как о патриархальной или купеческой, или в основном сельскохозяйственной, ничего подобного. Это очень промышленно развитый регион и на самой границе. Мы как раз проскочили, а сейчас давай вернемся немножко назад и скажем, что вы увидите, наверное, одно из самых крупных промышленных зданий по нашей дороге. Это здание Калужского филиала Новолипецкого металлургического комбината В прямую к космосу не относится, Но как символ именно промышленного потенциала Этого региона, по-моему, прекрасный объект
0: Между прочим, когда мы представляем Металлургический комбинат, обычно думаем Трубы такие дымят, там люди в каких-то спецовках ходят Нет, это совершенно новые Принципиально новые Экологически чистые предприятия Трубы там не дымят А наоборот, перерабатывается большое количество металлолома Из которого получается современный металл Может быть, в том числе и крылатый
1: «Свободный поток». Едем дальше, а дальше у нас интереснейший пункт по дороге — это город Обнинск, Наукоград, город атомщиков. Но там есть объект, который многие ошибочно принимают за имеющее отношение к космосу. Огромная мачта, антенна высотой 310 метров. Ну, по виду, ну конечно же, это связь с космосом, а может быть, даже с зелеными человечками. И ничего подобного. Мы как раз вынуждены этот миф отчасти развенчать. Антенна — это метеорологическая, и мачта служит для того, чтобы а, измерять и ветра, и состав атмосферы, когда Дата имела отношение к атомной отрасли, но все-таки не к космосу. Так что оставим этот объект по правую руку и проедем дальше. А если есть время, то все-таки завернем в Воблинск в гости к одному очень интересному товарищу.
0: В центре города есть такой современный памятник, очень милый, очень любопытный. Это кот ученый Потому что Обнинск один из первых и главных в стране наукоградов Ну, кому еще быть символом этого города Такой толстенький кот в очках с книжкой толстой подмышкой Установлен на одной из центральных площадей За спиной у нее дом ученых, а перед ним краеведческий музей И Еще рядом с ним стоит здоровенная глыба, и на котором написано
1: Гранит науки, его надо грызть Да, желательно, по крайней мере Чтобы можно было, подготовившись, отправиться в космос Ну, а дальше Проехали Обнинск и вот тут мы выходим на простор На настоящий простор трассы М3 Потому что жилье отходит по сторонам И мы с вами набираем хороший ход Дорога свободная, дорога быстрая Особенно это относится к платному участку На который мы въезжаем на отметке 124 километр Видим здесь знак Нет, это не вторая космическая скорость Это 110, но согласитесь, 110 для автомобиля тоже очень хорошо. Ровно с такой скоростью по платному участку, длина которого 70 км, мы, кстати, не все используем. Но мы с большим удовольствием двигаемся на юго-запад в сторону Калуги. Должен сказать, что на этом участке есть интересная особенность. Пункты взимания оплаты расположены не на его границах, а немножко вдвинуты внутрь. Поэтому может получиться так, что когда-то вы не будете пересекать линию ПВП, а платным участком все-таки воспользуйтесь. Например, из Калуги в Брянск. Запомнили? Можно пользоваться. И ехать бесплатно
0: Кстати, есть на трассе М3 Украина На, на скоростном участке Очень любопытный объект Первый из э, объектов такого рода э, Госкомпании Автодор Это Экодук Это такой специальный мост э, Построенный не для людей Не для машин, а для животных Он покрыт слоем земли Там растут деревья и кусты И э, построили его не просто так Потому что в этом месте проходила э, Линия миграции животных вот животные довольно быстро, говорят, привыкли к кокодоку И с удовольствием путешествуют по нему Более того, если вы любите зверушек И наблюдать за ними в естественной их среде обитания Это не значит, что надо спрятаться в кустах с биноклем и смотреть Нет, не нужно этого делать Есть в интернете специальный сайт, где, в общем... Идет непрерывная информация с видеокамер И можно посмотреть, как особенно По ночам по этому мосту бегают Кабаны, лоси и всякое Мелкое
1: зверье И вот уже за экодуком поворот налево на Калугу Но мы предлагаем, если у вас есть Немножко лишнего времени Свернуть направо и проехать до Полотняного завода В гости к Гончаровым и к Пушкину Конечно же можно зайти, но главный объект Который нас здесь интересует Это Полотняный завод как таковой И музей Бузион, который посвящен бумаги, но ну, о а чем это интересно? Космос. Отчасти транспортной отрасль. Да и мы много говорим о транспорте. Дело в том, что Калуга всегда была не только купеческим регионом и не только сельскохозяйственным. Здесь, в Калужской губернии, шили лучшие в стране и лучшие в мире паруса – для них изготавливали полотно из пеньки, поэтому они были довольно прочными и парусайте настолько ценили, что ходили, между прочим, под ними не только суда русский, но и суда британского флота. Вот так. Между прочим, здесь было несколько
0: крупных э, фабрик, которые изготавливали Паруса для российского флота в первую очередь И учреждены Они были по указу Петра Первого Поэтому там есть, например,
1: объект, который называется Петровские паруса, это все правда Вернулись от парусов и от века 18-19 век 21 впереди нас ждет Калуга, музей истории Космонавтики имени Циолковского, проехать его Невозможно, есть все координаты на картах Больше того, его прекрасно видно Со многих калужских трасс, музей Потрясающий, музей, первый камень Которого возложил Юрий Алексеевич Гагасов Гарин всего через два месяца после своего полета в космос в шестьдесят первом году. От первого камня до открытия музея прошло 8 лет. Он заработал в 67-м. В нашем веке музей претерпел даже не просто ремонт или реконструкцию, он просто сделался в несколько раз больше. Построено новое здание, новые корпуса. В 21 году музей заработал как раз к юбилею, опять-таки, первого полета человека в космос в новом, намного увеличенном и намного более интересном формате. Но главные свои символы. И вот эту вот фигуру в здании такой футуристический космический корабль и настоящий космический корабль ракеты «Восток» музей, конечно же, сохранил. Музей интереснейший. Если вы считаете, что вы его уже хорошо знаете, потому что были в нем до реконструкции, уверяю вас, вы ошибаетесь. Непременно посетите его еще раз, а может быть, даже и не один.
0: Интересен музей не только тем, что можно прикоснуться вот пальцем к той самой ракете или чуть-чуть так, пока никто не видит, пощупать скафандр космонавта. Нет, тут можно немножко почувствовать себя, а может, и немножко космонавтом, потому что очень много каких-то интерактивных Объектов, тренажеров Игр, когда можно ну, погрузиться Немножко в космическую обстановку И хоть чуть-чуть почувствовать Как, например, обучали космонавтов про, про, Вас прокрутят на настоящей Центрифуге, или погрузиться В мир компьютерной игры Построить маршрут к дальним или ближним звездам Ну естественно, кстати, можно Попробовать и настоящую космическую пищу А чтобы
1: улететь еще дальше Можно посетить планетарий, который Есть здесь же в составе вот этого музея Ну и, кстати, скажу про уличную экспозицию масса интереснейшей ракетной техники, потому что ракета на самом деле, здесь не одна, не только Восток, а есть еще ряд весьма и весьма интересных объектов. Ну вот мы с вами уже в космосе, как и обещали, доехали сюда довольно быстро, но перед тем, как покидать космическое пространство Калуги и музей имени еще буквально пару слов. Потратьте несколько минут, заедьте в гости Константину Эдуардовичу и Сергею Павловичу. Я имею в виду, конечно же, и музей Циолковского, который есть и в Калуге, потому что здесь он в итоге много работал, здесь родились и оформились его идеи, его расчеты по полетам в космос, та самая идея космических поездов, которую мы реализуем до сих пор, вот эти вот составные многоступенчатые ракеты. Но есть чрезвычайно милый и приятный памятник в городе Калуге, посвященный совершенно реальному событию, когда Королев приехал к Циолковскому. И их встреча состоялась. И этой встрече посвящена скульптурная композиция. Как приятно и как мило, что нынешние бронзовые Королев и Циолковский встречаются на углу своих улиц, на пересечении Циолковского. И королева. Вот такое путешествие в космос мы с вами предприняли. А можете разбить его на две части каким-то объектом заехать на обратной дороге. Но помните, космос действительно очень близко. Всего в часе езды на автомобиле, если вы сможете ехать вертикально вверх. С вами был подкаст "Свободный поток". Мы доступны на всех. Подкаст онлайн-платформах, где вам будет удобно нас слушать, ставить нам лайки и подписываться на нас. С вами были ведущие радиоавтодоры Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. Закончим словами Юрия Алексеевича словом. Поехали. Поехали! Свободный поток. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CSBOX, Spotify и на других платформах.